0: A dar inmediatamente con Hackers a fondos que es la comunidad que más la que más resaltaba nos hace una promesa y nos dice mientras ustedes logren resultados constantes durante tantas semanas me comprometo a presentarles a game cuando nos
1: encontramos frente a una empresa exitosa a veces no logramos apreciar el arduo camino que recorrió para llegar a donde está soy José Vielma, empresario, emprendedor e inversionista Ángel en más de 70 startups. Te invito a sumergirte en las emocionantes historias que se esconden detrás de los emprendedores que hicieron realidad sus sueños o que fallaron en el intento. En cada episodio exploraremos los desafíos, estrategias y sacrificios que atravesaron para convertir sus sueños en realidad y buscaré exponer historias que no han sido contadas de historia es un relato inspirador que te ayudará a capitalizar tus propios sueños y objetivos. Bienvenidos a este espacio donde las historias de éxito emprendedor cobran vida y se comparten con pasión. Crónicas, Crónicas del, del, capital. del Capital. Manuel Gustavo, muchas gracias por, por venir, gracias por dedicarme el tiempo y dedicar el tiempo a, 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 a compartir un poco de su historia como fundadores de Boxfit. Ustedes, yo sé que llevan mucho tiempo este en el mundo del emprendimiento de tecnología y sé que siguen activos. Bueno, hasta cierto hasta hace poco todavía trabajas en una empresa de estas de tecnología que nació más o menos cuando nació Voxfit. Y tú, Manuel, sé que trabajas en Zenfi con, sí. con Luis Rubén Chávez en, 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 en el desarrollo de, 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 del proyecto de Zenfi. Este, eh, como les dije hace rato, a mí, y como les dije desde que los invité, que ustedes eh, fueron de los pioneros, digamos, de los founders, de los primeros founders, incluso muy jóvenes, ¿qué edad tienen ahorita ustedes? Yo, 32. 32, ¿y tú? Igual, no, en 32. ¿Y empezaron hace, que más de 10 años, más o menos, como 10 años, un poquito y más? Sí, 2012. O sea, unos chavitos que me imagino que acababan de salir de la universidad. Seguíamos
2: todavía. ¿Ah, cuando estudiando. empezaron un Sí. ¿Seguían estudiando? Sí, sí, sí. a sí. mí todavía me quedaba año y medio de, de universidad. Estaba estudiando mecatrónica. ¿En el TEC o dónde? En la UP. En ¿Y tú?
0: Sí. Digo, primero, pues gracias por, por el foro, José. Yo creo que sí. Definitivamente es interesante contar la historia. Y cuando nos hiciste la invitación, eh, inmediatamente dijimos que sí. Hasta nos emocionamos porque yo creo que Manuel y yo hace, hace rato no, no hacíamos recap de lo que había sucedido. Y eh, claro que nos preparamos un poquito y fue a hacer un poco recap y... y, y emocionante acordarnos de todo lo que vimos, ¿no? Entonces, sí, nos conocimos en 2009 en la universidad, en, en la UP, en la Universidad Panamericana. Eh, Manuel tenía su negocio, yo tenía el mío. Ya estábamos emprendiendo ahí. ¿Qué era? ¿Qué era su sabor? Yo vendía urnas para cenizas de difunto,
2: okay. casas funerarias. Yo tenía un foro de descargas de piratería. <risa> <risa> un foro, o sea, no, no almacenabas nada. No, o sea, la gente usaba y RapidShare, MegaUpload, no, ese no, no. tipo de plataformas y la, las posteaban acá. Y imagino que el modelo de negocio era vender publicidad o... Sí, o sea, te metías a Google AdSense y... Sí, con, con banners así súper arcaico, muy básico.
0: Nos vale. pues conocimos en clase, en clase de inglés... Eh... Notamos rápido que, que nos llevábamos bien. Oye, pues tú qué haces. Ah, pues que yo tengo este foro, yo vendo acá urnas. Eh, vimos en uno al otro habilidades que el otro no tenía, que nos complementábamos. Yo estaba estudiando mercadotecnia, Manuel mecatrónica. Y pues empezamos a desarrollar una amistad.
2: Sí, di dijimos, o sea, hay que emprender algo. No sabíamos todavía ni qué, pero pues en algún momento se nos va a ocurrir algo. ¿Tú sí eras técnico, digamos, tu, tu background o tu, tu formación era de ingeniero? Eh, siempre me había gustado toda la parte de ingeniería, pero pues realmente no, no tuve como muy, a muy temprana edad este, como la oportunidad de aprender a programar. ¿Sale? O sea, lo aprendiste ya hasta la carrera. la carrera, sí. sí.
1: Y como que dijeron, sí, porque dice, tú eres de negocio, tienes experiencia en ventas, tú eres técnico, puedes construir una pieza de software. Dijeron,
0: tiene sentido. Tiene sentido la, las contrapartes. Yo creo que cada quien había estado leyendo lo que había literatura de empresas de tecnología, lo poco mucho que había en ese momento. Y se nos hizo lógico que hubiera una contraparte técnica una contraparte de negocio. Eh, y decidimos juntarnos cada X meses a tomarnos una cerveza eh, y ver qué se nos ocurría, ¿no? Y me dice, oye, pues cree esto, dale una checada. ¿Qué piensas? Eh, una interfaz bien diseñada pero sencilla eh, tweets ya predact predactados eh, un logotipo una marca al lado y un, un botón donde tú dabas clic, ¿no? Manuel me hace el demo eh, ahorita Manuel platica un poquito como el demo y yo encantado, dije ¿cómo te ayudo? ¿no? en ese momento todavía Manuel no me ofreció ninguna sociedad <risa> Me dijo que él estaba con otras personas. Eh, y yo le dije: Yo te ayudo a. Yo te, déjame participar en simplemente darte ideas porque tengo un montón de ideas. Y esto es interesante, ¿no? Entonces, no sé, Manuel, ¿de dónde sacaste la idea?
2: O sea, pues fue por ahí de 2011. Hubo un, un evento aquí en Guadalajara que le llamaron el Día, de, día del Internet. nos invitaron a varias personas de tecnología. Y estuvo en aquel entonces la directora de marketing de Volaris. Y ya estuvo platicando y varias cosas y, y entre eso dijo que le había pagado a tuiteros por publicar fotos de aviones y paquetes de hotel y cosas por el estilo entonces pues se me quedó grabado y en algún momento como que dije bueno estaría, estaría interesante este, una plataforma que lo automatizara que las marcas publicaran cualquier tweet entonces cualquier persona con una cuenta de twitter pudiera entrar ver todos los tweets que hay de diferentes marcas entonces, si hay alguno que te gusta, que lo publicarías hasta gratis, pues qué mejor que, ah, pues tengo tantos seguidores. Entonces, de acuerdo a eso, calcular una suma que ibas a ganar y con un botón publicarlo. Entonces, ese fue como el, como el MVP. La, la idea detrás de eso es que eh, es lo que hoy se llama influencer marketing,
1: ¿no? Sí. La idea de eso es que si tú ves que alguien en el que tú
2: confías te recomiendo un producto, es más probable que lo uses, ¿no? Eso es un poco. Sí. Y, y bueno, y de hecho en, en aquel entonces Twitter no tenía publicidad, entonces también era como un, una forma de que pues las otras plataformas ya tenían y entonces me, traer esa publicidad a esta otra plataforma también. Sí, pero eso tiene sentido porque incluso si ves Twitter hoy, incluso la publicidad de Twitter se ve extraña, no sé si
1: a ustedes les pase, pero. Cuando yo estoy usando Twitter y veo publicidad, sí se me hace como, Ay, ¿por qué me sale esto? Sí. En cambio, si veo que alguna persona que yo, el, que conozco, en la que confío, pone, oye, fui, hoy fui, o volé por Volaris, o hoy fui a tal lugar, a tal restaurante, qué rico, va, ah, órale, te este, voy a ir, o no, da este, sí. más
2: confianza. confianza
0: sí, to toda la visión era recomendación auténtica, no recomendación auténtica, de forma escalable, automatizada, eh, no necesariamente era de gente famosa sino cualquiera podía hacer dinero esa era parte de la promesa es tú tienes 100 seguidores, 1000 seguidores 5000 seguidores puedes hacer dinero recomendando algo que te gusta y del otro lado la promesa las marcas eh, viralizar tu mensaje y que fuera auténtico no eh, al paso del poco tiempo yo creo que fueron semanas eh, empezamos a, a trabajar o más bien a Manuel escuchar mis ideas y Manuel en algún punto dijo bueno, pues ya, que el negocio, ¿no? Hay que, Hay que hacerlo. Sí, o sea,
2: Gustavo y yo ya eran los socios en otra idea. Este, yeah. fue, fue la que, con, con la que arrancamos los dos. Eh, es, se le ocurrió a Gustavo, me dijo, oye, ¿por qué no hacemos un, una especie de Dropbox, pero para universidades? Entonces, empezamos a trabajar en eso. Yo en ese momento no sabía mucho de, de desarrollo web. Entonces, decidimos contratar a alguien y contratamos a través de una página a un keniano. O sea, fue el fue como el beat más barato que, que, que nos hicieron. este Y empezó a trabajar el keniano en eso, pero pues era una plataforma que no nos estaba gustando. este Reunimos como a las personas que podían tomar la decisión en nuestra universidad. Eh, les pichamos la idea. Eh, yo creo que la peor presentación que hemos hecho en la vida.
0: Lo dice porque se acabaron durmiendo en la mitad de la presentación. Es no, no, no explicamos bien el concepto o la visión o realmente no estaban interesados, pero creo que ahí lo que aprendimos eh, fue a trabajar durante todo un año juntos ¿no? entonces ya vemos cada quien trabajado por su cuenta en un proyecto eh, Manuel ya desarrolló habilidades de programación durante ese tiempo, no las tenía las por sí solo eh, pero lo más importante es que yo creo que demostramos trabajar como un equipo y entonces cuando regresando a ya Boxfit, que antes se llamaba Retweety, porque era solamente en Twitter. Eh, por eso la confianza de Manuel, ofrecerme colaborar juntos, ¿no? Ya.
1: En aquel tiempo, cuando ustedes empezaron, eh, pues realmente no había, como tú decías hace, hace un momento antes de empezar, pues no había muchos fondos de que invirtieran en capital de riesgo. Prácticamente no había muchos ángeles. O sea, estaba gay, ¿no? Que... Eh, ya habían empezado, digamos, antes que todos a invertir y tomar estos riesgos de empresas de tecnología de alto crecimiento, pero también de super alto riesgo. Pero fuera de eso, pues no había gran cosa. O sea, apenas estaba el tema de, eh, se, lo he mencionado mucho en este podcast, pero para mí es importante cuando el INADEM trató de crear nuevos fondos y nuevos managers siendo el primer inversionista de esos fondos. Y apenas como que estaba arrancando, ¿no? O sea, ¿ustedes cómo le hicieron una vez que ya dijeron, bueno, vamos a hacer esto? Ya me imagino que quemaron las naves y, dije, y se comprometieron. ¿Cómo dijeron, no, y vamos a levantar capital? ¿A dónde vamos? ¿Con quién vamos? ¿Cómo, cómo fue ese proceso en ese, en, ese, en ese momento donde no había gran cosa? Sí.
0: Fue interesante porque nos pusimos a investigar y lo que se sí había eran comunidades, ¿no? Comunidades de tecnológicas, emprendimiento... Fuimos a dar inmediatamente con hackers afondes, que es la comunidad que más, la que más resaltaba, ¿no? Eh, fuimos a un evento, eh, hicimos ahí un poquito de networking, platicamos. Pero ¿pitcharon? O ¿Se presentaron? No, no. no Fue una Fuimos a convivir, no, no había, no había en ese momento el foro para pichar. Eh, nos acercamos a Mac, a Maxi, sí, no, ya lo conocíamos o en ese momento le pichamos, o creo que Manuel ya lo conocía, pero hicimos un medio pitch. Y entre broma y en serio, Mac dice, ah, bueno, pues yo aquí conozco a un inversionista y, y en ese mismo momento se voltea, nos presenta a nuestro primer inversionista y nuestro gran sponsor, que es Andy Kiefer. Sí. Eh, Andy Kiefer venía, es, es, es de San Francisco, lleva unos años en México con una agencia de, de software. Y en ese mismo momento yo iba preparado, afortunadamente saco la compu, le enseño el demo en tiempo real a Andy, y Andy dice, pues nos vemos en tantos días en mi... En, en mi oficina. No. Eh, nos hace una promesa y nos dice, mientras ustedes eh, logren resultados constantes durante tantas semanas en estas cuatro métricas, yo me comprometo a presentarles a Gain. No. Eh, entonces fue, fue interesante porque realmente fue la comunidad, nos llevó a un, a un ángel inversionista, un esposo, ese esposo nos llevó al único fondo que había en Guadalajara que era Gain nos eh, salta un poquito a través de, la, de un par de meses entre que llegábamos a los números Andy sentía que estábamos preparados para un pitch Andy hacía la labor de convencimiento por detrás con Gain ¿no? eh, un poco de sponsorship y nos consiguió un pitch eh, y pitchamos y, y, y Gain decide invertirnos 50 mil dólares yo creo que eso fue como a mediados de 2013 teníamos Manuel y yo creo que 22 años ¿Ya para ese
1: entonces apenas estaban teniendo clientes e ingresos o ya tenían?
0: Ya para ese entonces sí teníamos clientes, teníamos ingresos, pocos, pero lo importante era que la, el producto funcionaba. Había tres, cuatro indicadores que demostraban que eh, había gente usando el producto, había pequeños comercios pagando eh, y que sabíamos qué estábamos haciendo. No. Gain, gain, gain era relativamente nuevo como fondo, tenía pocas inversiones eh, era muy nuevo para, para en el concepto de influencer marketing, digo, todavía no existía ese término, pero de publicidad digital y lo que hacíamos, pero ahí influyó mucho si sí el producto, si sí la atracción que teníamos, aunque era pequeña, y, much, y mucho la, la evangelización de este sponsor que es Sandy, en donde vean, así funciona en San Francisco, así funciona en el mundo, tienen que arriesgar. ¿No?
1: Y, y a nivel de atracción... ¿Estaban trabajando directo con los comercios o fueron con agencias de publicidad? o que, ¿Cuál fue el enfoque que ustedes, me imagino que experimentaron con todo, pero ¿qué fue lo que empezó a jalar?
0: No, primero fueron pequeños comercios, una vez que recibimos la... la donde vendías tú en directo, sin, sin intermediarios. Sin, sin intermediarios, o sea, los pequeños comercios, eh, eso funcionó muy bien hasta que nos dimos cuenta que necesitábamos una escala Madre. más grande y fue cuando ya empezamos a contactar agencias de marketing digital hay un instituto que se llama el IAB que es de, de
2: publicidad sí. Entonces Gustavo sacó el directorio de todas las agencias y de, de uno de una por una no, 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 en el 80% no pasaba ni de la secretaria pero, <risa> pero el otro 20% sí le hacían caso y ya les le, le echaba el, el pitch a alguien que podía tomar la decisión y hasta que logró la primera venta grande y es, y es que me imagino que siente increíble cuando haces tu primera venta grande.
0: Sí, porque pasamos de vender campañas de cinco mil, 10 mil pesos a una campaña de una primera campaña de 100 mil pesos. ¿no? Y como dijo Manuel, fue una estrategia de Cold Calling, sí fue enfocada. A si, estos, si este segmento, estas agencias venden publicidad digital, pues seguro les va a interesar eso. No conocemos a nadie, pero sí fue ya una venta de 100 mil. Y ya cuando vendimos 100 mil dijimos, ok, esto, esto tiene potencial. Si ya podemos vender 100 mil... ¿por qué no pudiéramos vender una campaña o muchas campañas que represente ya un par de millones de pesos, ¿no? Claro.
1: ¿Y se acuerdan de cuál fue la marca esta que les hizo su primera compra grande?
0: Sí, fue un... Se llama... eso Era un era, era, era interesante porque era un, un programa de emprendedores que se llamaba Posible, creo que lo patrocinaba okay. Televisa. Sí, yo acuerdo. Querían viralizarlo para reclutar no a, a emprendedores que fueran a pichas y lo manejaba una, una agencia que en ese momento... Eh, me parece que se llama Social Land, la agencia, una agencia digital en la Ciudad de México. y Sigue existiendo. Sigue existiendo. Eh, y ese fue como el primer hito, ¿no? Eh, nos invierte los 50 mil dólares, empezamos a, a contratar a nuestros primeros ingenieros, operamos yo creo que como unos seis meses, eh, y a las ventas eran un poquito más grandes, estábamos llegando casi al medio millón de pesos vendidos mensualmente, y fue cuando... Eh,
1: Decid decidieron
0: levantar más capital. Decidimos levantar más capital, y es cuando la cosa se empieza a poner... Ya, ya un tanto más seria en nuestro, en nuestro contexto, ¿no? De, estar, de tener 23 años, de, de haber levantado 50 mil dólares y de, y de tener un sponsor que nos aseguró mucho, mucho en muchas cosas que no conocíamos, sobre todo en el mundo de Venture Capital y, y cuál era una un, un camino eh, usual de seguir, ¿no? Y el camino usual era, pues vamos a levantar una ronda, una ronda grande eh, para que puedan contratar un equipo más serio y, y podamos empezar a, a, pues a perfilar más como realmente una compañía de tecnología.
1: Sí, porque al principio me imagino que tú, Manuel, veías la parte técnica.
0: Sí. Y tú liderabas esa parte, de,
1: digamos, ingeniería, técnica de producto. Tú eras comercial y management, etcétera.
0: Correcto, yo llevaba la parte de negocio, administración, comercial. Eh, y fundraising. Fundraising también.
1: Está, está, bien padre, está bien padre la historia, justamente por eso... En este, este, digamos, especial que quise hacer, invité a Gain, ¿no? este, a, a, a Mac con las comunidades y a ustedes. ¿Cómo, ¿Cómo fue que pasaron, digamos, de... Porque estaban, aparte, 23 años muy chavos, no, no estaban ni casados, no tenían hijos. Imagino que seguían viviendo con sus papás. ¿Cómo fue esa, esa parte de que de repente ya dices, ok, ahora sí ya tengo algo, tiene pies, voy a ir con los poquitos inversionistas a tratar de levantar más capital para contratar ingenieros y ahora sí explotar? Cómo vivieron eso
2: ustedes. Me imagino con mucha emoción o ¿no? cómo fue, cómo fue ese proceso. Pues sí, o sea, fue como una mezcla de, pues, emoción, pero también un poco de, bueno, al menos de mi parte, un poco de miedo, porque pues también al adquirir una inversión también adquieres un compromiso responsabilidad. y responsabilidades con los inversionistas. Como, ay, cómo, cómo le, les voy a hacer, les voy a regresar este dinero y generarles ganancias también. Entonces, una responsabilidad grande, ¿no?
0: Sí. Digo, como dice Manuel, emoción y, 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 y miedo, responsabilidad. Eh, digo, nos aventamos el, el fundraising, yo creo que eso fueron seis meses. Seis meses hicimos, yo creo que Manuel, pichábamos juntos. Muchas veces Manuel me acompañaba. Algunos otros pitches yo iba solo por, porque era en la Ciudad de México o, o porque no había, no había suficiente dinero para que viajáramos los dos juntos y Manuel pues, tenía que seguir encargado de la tecnología. ¿no? Entonces nos las actividades, pero... Sin, sin, sin exagerar, pichamos yo creo que 40 veces, ¿no? Nos acabamos los fondos que existían en México. Bueno, en Guadalajara, pues no había... En Guadalajara, no. no. Se acabó Gain. Y... Se acabó Gain y, y Gain nos hizo la presentación con varios inversionistas ángeles, pero eh, o no entendían el modelo de negocio eh, o no entendían la dinámica del Venture Capital. Entonces era, bueno, tenemos que ir algo a más allá, ¿no? Algo más, más con más perspectiva. Ciudad de México... Monterrey, eh, nos sacábamos los fondos a yo creo que eh, había 10, 15 fondos, ¿no? ¿En ese tiempo no, no saliste a picharle a fondos americanos? ¿o? Fuimos a San Francisco un par de veces, eh, fue una sensación eh, interesante eh, porque era emocionante ir a pichar a San Francisco, pero realmente conseguimos muy pocas introducciones, no, mmm, México no, México y Latinoamérica no figuraban en... en, en en la, en la en, mente en, en las tesis de los fondos en las tesis de los fondos y, estaban enfocados en Silicon Valley y se acabó no exacto y, y, y menos dos cuates que no tenían ningún track record ni, ni nadie los conocía
1: y para ese entonces todavía no había habido ningún éxito grande digamos en Latinoamérica o sea estamos hablando pre-Rapi este bueno lo que sí había en ese entonces que, que después después resultó muy obvio es que grandes empresas como Uber entraron con todo a Latinoamérica y, y sobre todo en México les fue increíblemente bien y quizás eso empezó a voltear a ver el potencial, ¿no?
0: Sí, pero todas toda esas empresas, esos modelos negocios estaban formando su, en sus early stages, ¿no? Eh, digo, hablando hacia, hacia la operación Porque Latinoamérica. Ya hablando más a los 2015, 2015, 2016. 2015, 2016 eh, creo que aquí va, el, el, el resumen es eh, Estados Unidos quedó fuera del mapa para nosotros. No, pues Tenemos que regresar todo. a México, nadie nos peló afortunadamente un fondo que en ese momento tenía eh, muchas ganas de invertir te, yo, para mí te, yo lo vi con mucha visión y con más apetito al riesgo fue Nazca Ventures hoy en día se llama y Nazca el cual ha hecho pues, inversiones muy interesantes no este en un par de empresas que, que pues le está yendo muy bien y nada eh, más
1: como referencia ellos fueron los primeros o los grandes inversionistas de Kavak no
0: correcto y les fue impresionante les fue impresionante eh, hicimos el pitch y demostramos otra vez que teníamos el equipo, la tecnología, la atracción. Ya en ese momento ya estamos haciendo ventas más grandes con muchas más agencias de publicidad. Eh, y nos terminan por invertir eh, un millón de dólares. Ellos le dan la ronda y ese millón de dólares y esa iniciativa hace que al final eh, Gain haga el follow up eh, y, gain, y Gain convenza a un par de inversionistas LP que tiene su fondo a invertir directamente. ¿no? casi dos millones de dólares cerramos eh, no pues Manuel y yo extasiados yo creo que esa es la palabra no de yo creo que sinceramente sí, hubo un punto sobre todo en esa época que, que, que sí pensamos que, que nos íbamos a ser millonarios no
1: sí <risa> sí, pues, está, sí, sí claro o sea, todo estaba saliendo bien
0: todo estaba saliendo bien en, y en ese tiempo todavía no tenían competidores
2: no había competidores, o muy pocos. Bueno, estaba estaba saliendo ya la publicidad nativa en Twitter. 2000. Ya empezó la publicidad nativa. Sí. Ok.
0: Había un par de competidores, uno era mexicano, se llamaba, eh, o se llama Brammy, otro era colombiano. Eh, per, pero de una u otra forma, no, lo, no el, la competencia en ese momento no era... No era digamos, no era la preocupación, la preocupación era realmente innovar y que creían el modelo, claro. ¿no? Los inversionistas, los clientes. Eh, y ya empezamos a utilizar el capital y se vienen retos, pues, diferentes, ¿no? O sea, contratar talento. Manuel y yo estábamos muy chavos, casi todo el talento que contratábamos era de nuestro lado o, 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 o más grandes, ¿no? entonces empiezan otro tipo de problemas
1: ¿No habían tenido ustedes experiencia
2: gestionando equipos todavía? Digamos, no. fuimos aprendiendo sobre la marcha.
0: Y sobre todo que en ese momento, hablando también un poco de, 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 del principio del ecosistema en, en México, en Guadalajara, en México, no era tan fácil, eh, vamos a decir, encontrar y, y, o buscar, y o saber dónde buscar y, y encontrar y contratar talento tecnológico,
1: ¿no? Sí, o sea, ahorita es otro mundo porque ya ahorita, pues, los ex-Rapid, los ex-Green, los ex-No sé qué, los ex-Cabac, y hay mafias, ¿no? Y entonces, eh, digamos, ya tuvieron la experiencia y ya les tocó ver, una empresa que creció de forma súper acelerada, ya saben cómo hacerle, aprendieron cometiendo errores y iterando. Y entonces ya ahorita hay un pool de talento que antes no existía. A ustedes les tocó más bien crear ese pool de talento a la mala, ¿no? O sea, Correcto.
0: Y aquí Manuel tuvo un reto pues, enorme porque al final lo que siempre nos faltaba era, eh, digo, por supuesto tuvimos muy buenos ingenieros, ¿no? Pero siempre era hay que contratar a los mejores ingenieros que podamos, hay que contratar a más ingenieros. Y Manuel me decía es que... Pues, ¿de dónde lo saco, no? <risa> eh, no y, y sí, también
2: de, de lo que decías, pues ya varios de los que estuvieron en Boxfit, eh, ahorita está el CTO de, de Cien Ladrillos. Eh, también. Ah, ¿salió de Boxfit? Es, pues estuvo un rato con nosotros. Ya, okay. eh, también en, bueno, en, en varias startups.
0: Eh, otras, en Rever está en, el jefe de ingeniería, creo que ahorita trabaja en Rever. Sí,
2: eh, pues Fit también una startup que... Sí, sí la conozco.
0: Este, Pues el,
2: el fundador era nuestro CFO. Entonces, creo que sí sembramos esa semilla en varios de los que pasaron por Boxfit y pues ahorita este, pues están viendo esos... esos sí, puntos. sí, eso cuando yo empecé también en el 2015 y te ponías a ver, eh,
1: digamos, las oportunidades y los emprendedores, lo que te encontrabas era muchísima gente de negocios, pero muy pocos ingenieros queriendo ser fundadores, ¿no? Founders. Y yo creo que eso ya cambió completamente. Ahorita, lo, ahorita es súper, súper común encontrarte equipos casi formados por puros ingenieros. O donde los ingenieros son eh, la mayoría, no sé, dos de tres, por ejemplo. O incluso este, ingenieros como solo founders, cosa que antes no existía. Sí. Incluso, incluso otra cosa que es, es ingeniero o equipos de ingenieros con experiencia, ¿no? Que ya les tocó vivir eso en otras empresas. Entonces, este, sí, pues eso les tocó a ustedes el cambio. Eh, en, en el caso concreto de, de la historia de BoxFit, eh, digamos, BoxFit sigue vivo, ¿no? Sigue, de, de, pivoteó un poco, sigue siendo influencer marketing, pero como que se han enfocado en, en TikTok y en empresas de música. En empresas de música, ¿no? Para promocionar. Sí, porque lo que ha pasado con TikTok es que muchos de los videos que se hacen virales tienen música original, de algún artista, y esa música, cuando el video se hace viral, también se hace viral y se hace famosa, ¿no? Y Voxit ahí es donde se ha centrado. Ustedes se salieron de Voxit hace algunos años, digamos, en un
0: bache de la empresa, ¿no? Esto. Sí. Sí, al final, eh, nos dimos cuenta que hemos construido un gran producto tecnológico, al, al, en el sentido de que la tecnología realmente era muy buena, eh, pero también nos empezamos a encontrar eh, con, vamos a decir, con retos específicos de la industria, ¿no? Llegamos a venderle a las centrales de medios más grandes de, de, de México, ¿no? Que son cinco o seis, si no mal no me recuerdo, eh, a, a muchísimas agencias de publicidad, a grandes marcas y corporativos, pero también nos dimos cuenta que eh, en México es difícil vender un SaaS, digo, en todo el mundo. Eh, en México especialmente nos costó muchísimo trabajo vender el SaaS y que realmente la agencia o la marca operara la tecnología, que nosotros vendiéramos contratos por uso de la tecnología, ese fue un tema que perduró toda en la vida de, de Voxfit. Eh, digo, entre, entre otros retos, como que hay ciertos eh, incentivos que tienes que pagar por, 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 por operar en la industria, ¿no? Digo, aquí... Eh. <risa> a lo mejor
1: hay eh, a hablar de cosas que pueden herir susceptibilidades, pero efectivamente en la industria de la publicidad hay muchos vicios, ¿no?
0: Hay muchos vicios, ¿no? Y los fuimos descubriendo poco a poco y nuestra nuestro nuestra visión eh, de, de realmente competir con tecnología pues se vio frustrada por vicios que, que tuvimos que acoplarnos a ellos.
1: ¿no? Sí, pero tú dijiste que flojera que no ser una agencia de publicidad.
0: Llegamos a tal punto de, de, de flojera, ahorita, ahorita que Manuel platica un poco, que y de acoplarnos al mercado que tuvimos que crear nuestra propia división y nuestra propia agencia de publicidad para poder maniobrar y operar. ¿no? Y entonces fue cuando. Ya las cosas empezaron a salir de control. Ya no ya ya no, ya no 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 era una empresa tan tecnológica y nos empezamos a dar ya de topes. Llegamos a un punto en el cual nos dimos cuenta, nos empezamos a dar cuenta que, que era un negocio que eh, la escalabilidad iba a, ser, iba a ser difícil, iba a ser topado. Sí,
1: porque cuando ya necesitas mucho servicio humano, necesitas muchos per muchas personas, ya es difícil escalar, ¿no? Correcto. Cuando es todo self-service y es software y es SaaS, pues a lo mejor es más fácil que con poca gente puedas crecer más rápido y pueda escalar sin tener que estar contratando y contratando y
2: contratando personal. Correcto. Eh, y bueno, también ya, este pues, o sea, en algún momento me pregunté si realmente me gustaba lo que estaba haciendo. O sea, digamos que la parte operativa me, me encantaba, o sea, me encantaba hacer tecnología, resolver problemas, crear productos en Internet, pero luego ya cuando veía el resultado final que era una plataforma para publicidad, este, o sea, como, como que esa parte no me llenaba, y entonces ya como, como que ahí empecé a pensar si realmente quería continuar en, en esa industria, ¿no? Sí, eso, eso que, que le pasó a BoxFit es lo más común que
1: sucede en el ecosistema, digamos, de emprendimiento de, 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 de alto valor o de alto potencial de crecimiento, y entonces es muy normal que algunas de estas empresas de tecnología fallen, pero decirlo y vivirlo son cosas diferentes, ¿No? Ustedes lo vivieron, me imagino que...
0: Sí, después ya, ya llevamos el, el sexto año. Habíamos eh, llegado, yo creo que un tope de venta, eh, un par de millones de pesos mensuales, na nada despreciable, ¿no? Al año estamos viendo, creo que casi 40 millones de pesos, pero simplemente no escalamos y probamos eh, muchísimas formas y muchísimas ideas eh, Manuel, nos sentamos un día y Manuel me dice oye Gustavo, pues estoy pensando esto y, y, y ya no estoy tan motivado y, y, y lo estuviera si hubiéramos sorteado todo lo, de alguna manera, pero ya son seis años eh, ¿cuál, es, ¿cuál es el futuro? ¿cuál es la visión realmente de esto? entonces empezamos a un poquito a, a planear eh, vamos a rebotar ideas de cuál podría ser un plan de salida para la empresa, de salida para nosotros eh, y, cómo, y cómo plantearlo a los socios y, y, y de una forma ordenada y una forma en que ...todos ganáramos y que la responsabilidad, como dice Manuel... ...de haber eh, tenido un capital importante... ...en ese momento para nosotros era muy importante... ...lo que habíamos recibido... ...como, como hacer felices... A, ...a todos los que habían participado en la ecuación, ¿no? Que es difícil. Que es difícil. Eh, se nos ocurrió, a mí se me ocurrió... ...yo tenía que demostrar a nosotros mismos... ...y a los inversionistas que nuestra tecnología... Eh, ...generaba mucho valor... ...que era de nivel mundial... Que el mercado era, 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 no estaba listo, no, no quería esa solución. Eh, levanto el teléfono, mando correos y, y, y empiezo a hablar con gente de Europa, con gente de Asia, con gente de Estados Unidos, otros founders de tecnologías similares a las nuestras. Y me doy cuenta de que nuestra tecnología es similar o mejor que la de ellos, pero que ellos también hacen servicio,
1: ¿no? Todos están digamos, en la misma situación.
0: Todos están en la misma situación. Empezamos a buscar un par de oportunidades de salida. Y, y le presentamos a, a la Junta de Consejo y los inversionistas, lo mejor que podemos conseguir son conversaciones que, si las seguimos, los pueden llevar a un a un, a un merch, ¿no? A una, a, un, a una compra de realmente tener participación accionaria en algo más grande eh, y sea algo más grande, pero que también involucra servicio, ¿no? Sí. Se, se discutieron esas opciones, eh, pero la realidad es que eh, llegamos a la conclusión de que había inversionistas que querían seguir, ¿no? Ah. Querían, querían seguir, ¿no? Querían, querían intentar eh, y, que, y que el valor que entregaba ese deal o ese tipo de deal no no preferían...
1: O correr el riesgo de seguir.
0: Sí, perder el capital porque creían que eso no era... no no eh, De alguna manera no representaba el valor que, que ya se había hecho, no había posibilidades. Sí,
1: dejó de haber, digamos, alineación de intereses y entonces ya no tenía sentido seguir para ustedes. Correcto. Este... Sí, entiendo, entiendo. Me imagino que debe haber sido conversaciones difíciles. Este, también me imagino que hubieran podido, o sea, si hubieran dicho, bueno, vamos a seguir y hacer esto, un lifestyle business, un negocio, un ne una empresita, un negocio, hubiera podido ser
0: un buen negocio, pero ustedes querían algo más, ¿no? Algo... Sí, lo que platicamos Manuel y yo era... Ya en ese momento ya teníamos 28 años, ¿no? 27, 28, oye, pues estamos... Tal vez en nuestros mejores, empezando a nuestros mejores años profesionales, definitivamente queremos hacer algo eh, grande, ¿no? Sí. Ambicioso y, 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 y tecnológico, y, y, y no queremos hacer un negocito una empresa que se quede en el famoso Valle de la Muerte, ¿no? En donde ni la vendiste, ni saliste, ni escalaste. Es un negocito que es bueno, ¿no? Cualquier negocio es bueno, pero ya, ya no estás en la misma perspectiva. Sí, tu mercado en las tantas,
1: usted ¿no? querían hacer algo grande, algo que, que impactara más. No sé, una industria, más gente, más consumidores, etcétera Pero pero un poco, digo, este, este, esta historia se me hace, la neta súper interesante y súper valiosa porque se dio en el contexto, digamos, de todo lo que estaba pasando en Guadalajara y en, y en México. no Y que al final de cuentas ustedes son eh, emprendedores que aunque no tuvieron todo el éxito que hubieran querido, lo que sí tuvieron es muchísima experiencia, que me imagino que por el momento la están utilizando en otros proyectos, pero que eventualmente, seguramente, ustedes van a volver a emprender o van a seguir tratando de construir productos de tecnología escalables, ¿no? Y me va a encantar este eh, seguirles la pista y seguir en contacto con ustedes para ver qué, qué siguen sus carreras. Yo sé que tú recientemente te saliste de Cuesqui me imagino que estás pensando a ver qué va a hacer ahora, ¿no? Este.
0: Sí, justo, justo. Como tú dices, creo que fue muy interesante. Eh, ganamos muchísimo. Esa, esa es la realidad. O sea, salimos de Vox y digo, al final eh, hicimos un deal. Todos quedaron satisfechos a, a, a lo que se podía quedar satisfechos. Eh, dejamos de operar, ¿no? Se consiguió quien operara la empresa y nos dieron oportunidades profesionales in, inmediatas, ¿no? Yo pasé a trabajar en Cuesqui, en, en, en un puesto que que me encantó, ¿no? Desarrollando nuevos productos, innovación. Manuel pasó a trabajar en Selfie, ¿no? También ahí eh, creo que llegó la oferta rapidísimo, a mí también, simplemente por el hecho de ya haber recorrido ese camino. la experiencia que habían construido. ¿no? Y, y claro, Manuel y yo siempre vamos a tenerla en, en la mente y, y espero que sí, seguramente sí, sí vamos y, a cre crear algo adicional. Y, nuevo, ¿no? Nos queda todavía mucho por recorrer. Y, y, y para perfiles como ustedes, eh... Hay un chorro
1: de oportunidades en startups de alto crecimiento y también hay un chorro de oportunidades para iniciar cosas nuevas y que sea más fácil si quieren seguir el camino de levantar capital, levantar capital. Y si quieren seguir el camino de bootstrapear, pues ya también lo podrían hacer porque ya lo hicieron, digamos, de alguna forma en Bongstream, ¿no? Correcto. Oye, este, y les agradezco muchísimo haber venido. Me encantó platicar con ustedes. Seguramente hay cosas más tiempo que podríamos quedarnos contando mil anécdotas que seguramente pasaron de cosas buenas y cosas malas. Si quieren ustedes agregar algo en conclusión. Pues yo, yo,
0: yo agradecer eh, el espacio, ustedes buenísimo está padrísimo participar y la historia que estás contando, tanto en el podcast como en este capítulo, eh, yo creo que vale la pena contarla y, y, y que es muy interesante lo que tú dices, no es, no quiero decir que hoy en día sea fácil emprender ni crear un startup ni bajar fondos. Pero definitivamente eh, hay un ecosistema más grande, ¿no? Y, 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 que, y que sigue creciendo y que va a crecer. E independientemente de cómo se esté comportando ahorita, eh, pues hay que ser agradecido. Yo, estoy, yo soy agradecido con todas las personas que nos apoyaron. Y que cualquiera que, que, que emprenda hoy en día que, que, y que empiece de cero, pues debería ser agradecido porque hay un montón de recursos por todos lados, ¿no? ¿Y no que, sé, y, mismo, y, Manuel, lo y mismo. que
1: existen hoy muchos pues, por, por lo por lo que gente como ustedes y gente como ustedes construyeron a la
2: a la, a la mala no a la difícil pues sí, sí la verdad es que o sea, creo que no nos arrepentimos de nada o sea, dimos nuestro mejor esfuerzo y, y pues ojalá que un poco de de ese trabajo y este pues lo poco mucho que alcanzamos a lograr en ese tiempo haya servido a las nuevas generaciones y una cosa que es importante es que la, la mayor parte, no siempre,
1: pero muchos emprendedores exitosos, y el caso de Travis eh, Kalaknik, el fundador de Uber, pues creo que tuvo éxito hasta su tercera startup, ¿no? No en la primera ni en la segunda. Y así te pones a ver y hay un chorro de casos de grandes fundadores que no le pegaron a la primera, ¿no? Entonces...
0: Es un ciclo, y el ciclo, el ciclo es, y, y, lo, y vas viendo diferentes veces en el ciclo y, y el ciclo es... Pues tan largo como tu vida, ¿no?
1: Exactamente. Sí. Pues muchísimas gracias. Gracias por gracias. haber venido, gracias por su experiencia y este. Quiero ya, eh, tengo muchas ganas de ver que, que sigue en, en, en tu caso y si vuelven a hacer algo, pues estoy seguro que les va a ir muy bien. Eso sé. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. muchas gracias, Si te gustó este episodio, ponle cinco estrellas, suscríbete y compártelo.